0: Bonjour, salut, c'est Emilie Gono, on est sur Stay Tuned, restez connectés.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission, avec une nouvelle invitée, Emilie Gono, comment vas-tu Ça va bien et toi Écoute, ça va, hein on a réussi à se voir <rire> Tu viens d'apprendre à qui
0: c'est Exactement, ouais.
1: beaucoup d'échanges de ouais. mails, mais on a, on a transformé l'essai. Donc exactement. tu es là sur Stétune. Merci. Bah de rien, de rien, plaisir. Donc euh, tu es chef de, as été chef de projet chez Capitole, mm -hmm. plein de mm -hmm. choses. Agence de management d'artistes et d'édition musicale, mm -hmm. ça c'est ta boîte que tu avais, ouais, toujours, que tu as toujours. Au niveau musique, musique, Ok. Il y a aussi l'agence New Agency, communication ouais. digitale, organisme ouais. de formation. Ouais. Euh, tu étais directrice générale de My Open Tickets
0: ouais même si j'en fais de moins en moins parce ouais. que j'ai pas le temps de tout faire voilà.
1: c'est quoi le concept de My Open, Alors, Tickets My Open
0: Tickets c'est une, une société qui est un cabinet de conseil en billetterie ouais. mais qui organise un cluster autour de la billetterie donc, euh, ben, il y a aussi un magazine en ligne magestionbilletterie.com. on fait des formations en billetterie justement sur commercialiser, mettre en place sa billetterie des choses sur, promouvoir sa billetterie sur le web enfin pas mal de choses autour de la billetterie on a aussi, j'ai écrit une petite partie, mais il y a un livre qui est sorti à l'Irma sur la billetterie. Okay. Bref, okay. du, voilà, il y a plein de choses.
1: Tu parles de l'Irma, il y a aussi le, le bouquin qui est sorti en 2016, L'artiste, ouais. le numérique et la musique. Ouais. Voilà, ça il en... faudrait
0: que je fasse une mise à jour euh, que je commence bientôt ouais, bah à écrire. C'est ouais.
1: très 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 rapidement.
0: Ouais, ouais, mais après quand on écrit un livre, on, on se dit il y a des choses qui vont rester. Ouais. Avoir... J'ai écrit de manière à ce qu'il y ait le moins de choses à mettre à jour trop vite, parce que sinon, autant faire un blog. Mais... <rire> voilà, donc j'ai planifié le début de la, la mise à jour.
1: Et tu enseignes aussi à la Sorbonne et à ouais. l'université de Paris 3 Paris 4. Paris 4
0: J'ai fait Paris 3, mais j'arrête, ah, je pas le temps. Correct, okay. Paris 4, ouais, et Sorbonne à vous Dhabi, mais je vais arrêter aussi.
1: Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Pas mal. Ah, choses. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc je reviens sur le bouquin, donc 2016, ouais. l'artiste, le numérique et la musique. Pourquoi avoir sorti ce, 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 ce livre
0: euh, C'était une demande de l'IRMA. Euh, un peu dans l'esprit de bah, as de dire pas mal de choses en formation, pas mal de conférences et puis il y a besoin d'un livre pour des artistes euh, qui se disent bon bah, c'est une maison d'édition super très spécialisée sur tout ce qui est problématique de musique il y avait je monte mon label il y a les éditions, il y a la production de spectacles il y a la circulation des artistes à l'étranger mais il n'y avait rien sur comment est-ce qu'on est artiste et à partir de, de là comment est-ce qu'on construit un peu la stratégie en ligne et comment est-ce qu'on sous-titre c'était un peu comment exister dans la jungle Internet mais c'était un peu ça ouais. donc euh, et voilà donc, euh, donc ce livre est né comme ça et d'où les mises à jour avec euh... Le fait que bah, sur Internet, ça évolue assez vite.
1: Moi, j'ai relevé une petite phrase, je crois que c'était euh, sur WeFM. Je crois que tu ouais. as donné une interview. Oui, oui. Et il y a une petite phrase là que j'ai euh, extraite de cette interview là que je vais, je vais citer. C'est « Vous faites avant tout de l'art, pas du marketing.
0: » Pas que du marketing.
1: Pas que du marketing, ouais. ouais.
0: Oui, parce que euh, c'est un peu le piège des artistes. Comme tout le monde a accès à des outils gratuits, c'est génial. Mais tout le monde tombe dans le piège de « c'est gratuit, donc on y passe sa vie. » Et donc, on, bah, tout le temps qu'on a, on le passe à se dire, euh, quelle est ma stratégie C'est important, mais ça se fait au détriment du temps de création. Donc, dit... un, voilà, et, puis, et puis, pour aussi, l'idée de la phrase, c'était de dire la stratégie, elle doit être construite à partir de ce qui fait qu'on est différent, de ce qu'on apporte de singulier en tant qu'artiste, et pas de se dire, il faut faire un truc avec des chats parce que c'est ce qui fonctionne bien. Tiens, il faut que je me conforme à ce qu'il y a dans mes analyses, mes statistiques Facebook. Tiens, ce genre de format marche bien, donc je vais faire comme tout le monde.
1: Donc c'est d'abord se concentrer sur l'artistique, puis après ouais. mettre en place la stratégie. Qu'est-ce
0: qu'on a ouais. envie d'exprimer Quand on est artiste, on fait ça parce qu'on a des choses à dire et qu'on a besoin de les exprimer d'une certaine manière qui nous est propre. Donc une fois qu'on a ça, c'est ça qui fait qu'on est différent, c'est ça qui fait qu'on va émerger, je souhaite en tout cas, mm -hmm. et à partir de ces forces, et de ce qui fait qu'on est différent, qu'on travaille, pas l'inverse. Ok. C'est ça l'idée.
1: Alors moi j'avais une question, c'est que avant euh, on sortait des albums, Format CD, mm -hmm. maintenant c'est streaming, euh, des albums de 15 titres 12-15,
0: ouais. 12, ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, est-ce que il est nécessaire de sortir un album de 15 titres que si quelqu'un veut sortir album de 15 titres, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire Il n'y a pas de règle, je sais.
0: Non, alors, moi je dirais, c'est si quelqu'un veut absolument et qu'il y a une raison artistique, alors il faut le faire. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va le sortir en une fois ou est-ce qu'on va faire plein de singles en digital et ensuite un album physique de 15 titres Pourquoi pas ça ouais. n'enlève enfin, pas le fait qu'on a sorti son album de 15 titres est-ce qu'on on se dit je dois sortir un album de 15 titres parce que tout le monde le fait ou parce que c'est ce qui se fait ou parce que je me sens obligée
1: ça, là c'est ouais. ou, ouais. à une
0: époque, à une époque euh, oui. même si aujourd'hui on dit il faire que comme ça est-ce que c'est est -ce est pertinent parce que par rapport à aussi son genre musical ses fans, mmh. leurs mmh. usages à eux mmh. euh, là sur mon label je viens de signer un, un artiste euh, pas du tout dans, dans l'esthétique habituelle des musiques actuelles qu'on pourrait imaginer. C'est un grand artiste de chansons françaises, Yves Duteil. Bah, sur du CD, c'est un album de 12 titres. Sur lui, son historique, ses fans, c'est totalement cohérent. Et on va sortir un album physique. Oui, il y aura du digital. Quand on est sur des artistes d'électro, là, on vient de signer un projet d'électro trip-hop, on a 9 titres mais on va peut-être les sortir qu'en digital, on va faire une expérience interactive. Enfin, c'est La musique aussi et le type de, de fan et d'usage et de mode d'écoute et de découverte conditionnent aussi la stratégie et le format.
1: Tu gères des artistes et euh, qu'est-ce que tu fais justement avec ces artistes quelle est ta mission Que des
0: choses bien. Ouais, j'imagine. <rire> non,
1: non, mais... non j'imagine.
0: Ça dépend, en fait, si, si on travaille ensemble en tant que manageuse ou en tant qu'éditrice ou en non. tant que label ou un peu, un, hein, deux, de ces choses-là. Euh, j'ai qu'une artiste en management que j'ai gardée parce que je, ça prend beaucoup de temps et euh, c'est Emily Chick. Elle, on, je suis sa manageuse depuis 2009, mais je suis aussi son éditrice. Mais donc, je vais, je vais développer sa carrière d'abord. Après, effectivement, je vais remettre en avant et travailler les titres même s'ils sont plus dans l'actualité des titres les plus récents. Ça c'est mon travail d'électrice. Euh, sur If e c'est du label pur et dur donc on est dans une stratégie de sortie d'album. Après on va un peu, un peu plus loin, hein. c'est pas juste je sors un album. C'est on a une réflexion comme tout label de positionnement, de stratégie, de réflexion sur qui sont les fans, qui est le public et qui est le public plus, pas acquis mais en tout cas qui est déjà présent. Et est-ce qu'il y a du public qu'on peut aller chercher Parce qu'en fait, ils ne se rendent juste pas compte qu'en fait, ça va leur plaire.
1: Qu'est-ce que tu penses du streaming euh, D'un point de vue général, par rapport à. Euh, parce que moi, je, avant, même, ouais, avant en fait, bon, le CD est toujours actuel, mais bon, le, 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 le rayon s'est réduit. Ouais. Donc il y a moins en moins de place mm -hmm. et lorsqu'on sortait un album, je parle dit ça il y, a, il y a quelques années, en fait la, la durée de vie d'un album, en tout cas pour pour, pour la disponibilité de l'album, il fallait il y avait quoi, il y a deux il y avait deux mois en fait de de disponibilité. Après, si les, les objectifs le sort, ouais. ne se faisaient pas, ça sortait et il ouais. fallait récupérer les disques. Maintenant, avec le streaming, euh, j'ai l'impression que, euh, pas que ça, ça dure plus longtemps. Il n'y a plus ce, ce facteur de temps oui. qui rentre en, en jeu.
0: La question du prix et de la gestion des stocks n'est plus là. Hum. Ça, c'est bien. Maintenant, vu que tout s'accumule et rien ne s'en va, on revient sur la problématique de la visibilité, vu qu'il y a une offre pléthorique. Donc, euh, le choix, il doit se faire d'une manière ou d'une autre. Avant, c'était par la disponibilité, la visibilité en rayon. Maintenant, elle se fait sur à quel moment et comment est-ce qu'on s'organise pour que les gens entendent parler de la chanson, entendent la chanson et aient envie de se dire « tiens, je vais l'écouter régulièrement ». Donc, est-ce que c'est juste de la musique Est-ce qu'elle porte aussi un thème qui peut s'inscrire dans une campagne presque thématique autour de, du message de la chanson Est-ce que c'est attaché à un format Est-ce que c'est attaché à... Euh, où ça s'inscrit dans une relation à long terme, euh, à un historique avec les fans par rapport à l'artiste tout ça c'est des facteurs euh... donc le streaming en soi c'est super mm -hmm. et puis c'est beaucoup moins cher donc c est, c est, ah ouais. voilà, les marges sont meilleures pour tout le monde ouais. euh, après la question du streaming sur c'est très bien que ça évolue maintenant, euh, quelles sont les plateformes est-ce qu'on est en train de recréer des gens qui maintiennent des espèces de comme on dit en anglais, des gatekeepers, des gens qui, qui sont gardiens de, de la douane, en fait, ouais. douaniers d'un accès euh, bah, au public. Et si on recrée des barrières, c'est un peu dommage.
1: Ouais.
0: Donc, euh, l'intérêt du numérique, c'est de se dire, bon, il y a des choses nouvelles, qui, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comment est-ce qu'on anticipe comment les choses vont évoluer pour toujours s'assurer qu'on garde un accès direct aux fans.
1: Parce que là, en du gros. coup, je crois que j'ai cru voir que le, le chiffre de vente du streaming était passé devant le, le physique.
0: Alors, euh, au niveau, c'est-à-dire que c'est les marges, enfin, le streaming, le chiffre d'affaires du streaming a fait que l'ensemble de l'industrie musicale n'est plus dans le rouge. Maintenant, est-ce que c'est majoritaire Je pense pas. Il faut que je regarde les derniers chiffres, mais je pense pas. Par contre. Encore une fois, on commence à regarder, il y a des disparités par rapport à un usage générationnel de, 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 de consommation de musique, par rapport à des genres musicaux, par rapport à tout un ensemble de choses. Donc, quand on dit « ça y est, l'industrie de la musique est sauvée parce que le streaming est en augmentation de 15%, c'est super !» Mais pour des gens qui ont beaucoup de catalogues, qui marchent très bien sur du streaming. Quand on est sur des gens qui sont en Indé et qui n'arrivent voilà, pas à émerger... C'est beaucoup plus compliqué.
1: Mais un artiste en indé, ce qui, il peut, il peut vivre justement de, de sa musique si euh, parce qu'il est en développement, euh, s'il si, n'arrive pas à trouver de scène, s'il il fait très peu de ventes en, en streaming et en, en CD.
0: c'est bah, la ouais, question. Hein. Ouais, ça. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors, euh, et en plus, la question de, du stade de développement. Un artiste en développement, ça veut dire quoi Avant, ça voulait dire. A pas encore briqué donc a pas encore vendu oui. un disque d'or oui. aujourd'hui on peut être en développement 6 euh, mois 6 ans 15 ans <rire> enfin, <rire> voilà, donc, euh, et, euh, voilà. et quels sont les besoins combien il nous faut pour vivre est-ce ouais. qu'on a une famille est-ce qu'on a un crédit est-ce oui. qu'on est genre euh, soutenu par ses parents c'est pas du tout la même chose donc après au niveau des revenus en disant voilà je veux avoir je sais pas 1000 à 2000 euros minimum de revenus par mois Effectivement, il faut être, soit avoir des, des synchros de malades, soit ouais. à écrire pour d'autres gens sans forcément être visible. Et ouais. dans ce cas-là, on est artiste, on est auteur, auteur ou autrice, ouais. compositeur ouais. Compositrice, ou compositrice. Enfin voilà, la question de. Il y a plein de talents différents qui sont rémunérés de manière différente et qui peuvent s'additionner.
1: D'accord. Donc
0: on peut être interprète, on peut être auteur-compositeur, on peut être DJ ou réal. Ouais. On peut être tout ça. On peut être deux ou trois choses. En fonction de ce qu'on a comme talent on va avoir des sources de revenus et des modes de rémunération différents.
1: Donc il faut être assez polyvalent finalement
0: Il faut l'être il faut dans la mesure <rire> du possible La ouais. question c'est, voilà, on ne peut pas se refaire si jamais on n'a pas... Il ne faut pas se forcer à faire un truc qu'on n'aime pas juste parce qu'on se dit que ça paye bien.
1: Sur le bouquin, tu as eu des, des, retours, euh, as eu, as eu des, des retours forcément oui. positifs à mon avis Oui Plutôt
0: mmh. positif euh, Non non positif de gens qui m'ont Même qui m'ont bah, mentionné Sur les réseaux sociaux ou d'anciens étudiants Qui m'ont dit ah j'ai le livre et Ça m'a ça vachement aidé donc ça, ça fait plaisir Après il y, y a aussi des retours de gens qui ont dit Voilà un format livre, parfois ils le découvrent Un an et, et presque et demi après donc ils disent Oh oui il y a des choses à mettre à jour, je suis totalement d'accord Il euh, y en a qui disent oui on va pas Dans le détail C'est un livre qui a vocation à être Une porte d'entrée aussi pour que les gens se l'approprient Et qu'ils se disent voilà je... Je veux pouvoir savoir où je commence. Oui. Après, le reste, c'est chacun mais, mais arrive à... Qu'est-ce que tu mettrais
1: en... au goût du jour euh,
0: Deux choses principales. En gros, le livre, il est construit en cinq chapitres. Oui. Le premier chapitre, c'est le contexte. Donc ça, évidemment, il faut le mettre à jour. Euh, le deuxième chapitre, c'est vraiment la réflexion stratégique, comment on part de ce qui fait son projet, sa singularité, ça, pas grand-chose à changer. Troisième chapitre, c'est le côté le plus pratique, c'est on passe en revue tous les outils, tous les réseaux sociaux en disant, voilà, il y a des fonctionnalités, ça, ça évolue très vite, donc ça, il faut que je mette à jour. Et puis, les quatrième chapitre, c'est la promotion, avec ou sans argent, ça n'a pas vraiment changé. Et la cinquième, le cinquième chapitre, c'est la monétisation, quelques petites améliorations à la marge, mais ça n'a pas fondamentalement changé. D'accord, je parle d'autres choses comme ça au niveau de... Voilà, des, des accords, de rémunération, euh, des lois qui sont votées, mais c'est assez, assez mince. C'est surtout le premier et le troisième chapitre. Et
1: quels sont les, les, grands, les grands tournants là, qui vont arriver qu'il euh, y a des choses à surveiller, et qui sont... Rémunément... Qui vont
0: arriver ou qui sont déjà en train de... Qui sont ouais. déjà en place Alors, il y en a plusieurs. La, la première, c'est la réflexion sur euh, les playlists, justement, et le streaming, c'est-à-dire qui crée de l'éditorial et, et qui contrôle cet éditorial ce qui est intéressant c'est de voir que les majors qu'on disait mortes, s'en oui. sortent finalement très bien, oui. parce qu'elles ont beaucoup de catalogues, parce qu'elles ont de la trésorerie pour attirer les plus gros talents, surtout quand tout le travail de développement qui est à perte a souvent été fait avant et aussi elles ont développé des services de playlists internes, donc Universal c'est Dixter, Sony c'est Filter qui s'organisent pour travailler les playlists des, des plateformes après il y a aussi sur les playlists et les streaming la question des plateformes elles-mêmes qui, voilà, il y a eu toute cette question, et c'est lié à l'autre question de l'intelligence artificielle, dans quelle mesure, et une troisième question de qui possède les enregistrements, Spotify commence à faire ses propres enregistrements. C'est-à-dire C'est-à-dire que Spotify a, est propriétaire de certaines bandes, de titres, qui peuvent pousser très haut dans des playlists très populaires. Il y a eu toute cette polémique été dernier, cet été sur... Ces artistes qui sont euh, troisième d'une playlist et dont on n'a jamais entendu parler, mais en fait ils ont demandé à des artistes euh, ils ont, voilà, de, de créer des titres, ils ont donné des faux noms, ce sont pas des vrais artistes. Enfin, c'est des vraies personnes qu'on peut ouais, poser ouais, pour l'instant. Ouais, ouais. Voilà, ça, ça pose plein de questions de savoir. Euh, voilà, donc première tendance, c'est tout ce qui est effectivement playlist et streaming, et qui a accès à ce que les gens découvrent dans on va dire, le mainstream en fait. Euh, la deuxième chose c'est effectivement l'intelligence artificielle qui va composer, est-ce que si on peut développer une intelligence artificielle qui, va, qui sait faire des tubes, est-ce qu'on n'est pas dans l'intersection entre, pourquoi est-ce qu'on fait de la musique, oui. est-ce qu'on fait de la musique pour monétiser absolument, ou est-ce qu'on fait de la musique parce qu'on essaie d'exprimer quelque chose et on essaie de voir comment ça, ça oui. peut trouver son public oui. Oui. le troisième axe très important c'est par rapport au GAFA même si les plateformes de streaming sont un peu dans et un peu de ce côté là c'est qu'ils sont en train de récupérer toute la chaîne de valeur oui, évidemment, elles ont gagné la bataille de la distribution, mais elles sont en train... Je crois que c'était Google qui avait essayé d'acheter le catalogue de Michael Jackson. Donc, il y a des tentatives pour être propriétaire des bandes. Là où il y a de l'argent, mais on est dans une logique de rente et ouais. de catalogue. Ouais. Donc, le financement de la création, l'émergence de nouvelles chansons, ça, c'est énormément de questions qui sont d'actualité et qui passent notamment par aujourd'hui un prisme techno. Okay. Donc ça, un peu... et puis alors, la question des chatbots la visibilité euh, etc., etc mais dans quelle mesure on peut faire de l'automatisation sans perdre ce, cette sincérité dans quelle mesure même l'automatisation s'applique aussi à la création sans mettre les artistes au chômage si enfin, je... c'est l'art et ouais. c'est de la création ah, est-ce voilà. est qu'on est entre humains qui essaient de parler à d'autres humains ou on est-ce que, que dans le business donc ouais. c'est en gros si je devais résumer c'est comment est-ce qu'on équilibre art et commerce
1: Et donc, euh, moi, si Rayleigh Carter, mm. ancien artiste qui veut revenir ouais. et, qui, et qui a un projet de 5 ou 6 titres, ou 7 titres, ou voir un projet d'album de 10 titres.
0: Euh... C'est un fou, ouais. <rire> <rire> 10
1: titres <rire> Non, non. Est-ce qu'il doit sortir à CD Ou, ou il, doit dire, il doit se dire, tiens, il sort uniquement en streaming
0: Ça, ça va dépendre de, du, du projet. de beaucoup de choses, quoi. Ouais.
1: Ça dépendra de quoi. Est-ce
0: que tu as encore des fans de l'époque Est-ce que c'est est toi réel qui revient, le réel d'avant, et donc il y a une communauté de. Non, mais. Ou est-ce que c'est est toi réel, mais sous ouais. un nouveau nom d'artiste, ouais. avec un, un son complètement différent En gros, dans quelle mesure est-ce que les fans d'avant, et aussi où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils découvrent ouais. Donc ta stratégie, ça va être comment je peux les récupérer, les. Ouais. les, les voilà, leur rappeler que je suis revenue. Après, il y a aussi toute la question effectivement, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire ouais. Si jamais, tu... est-ce que ton album, c'est juste des titres Est-ce que c'est des titres dans un certain ordre, parce que ça raconte une histoire Est-ce que tu vas vouloir séquencer le truc Est-ce que tu veux dire, bon, bah, je le file en gratuit Je ne sais pas.
1: Mais, mais en fait, ça, en ça, gros, mais ça, ça veut dire que ça, finalement, ça vient un peu avant, avant la création, non C'est mais... le piège. Il y a un peu de marketing, là, finalement. Avant...
0: A... Oui, mais c'est le piège. Ouais. Moi, je ne travaille toujours qu'à partir du son.
1: Ah, c'est ça, d'accord.
0: Maintenant, je sais que, et, et c'est fascinant de se dire, on pourrait créer du son et façonner le son à partir d'une stratégie. Mais d'expérience, le son est pas... Il est contraint ouais. par rapport au format et à la stratégie. Il est pas libre, le son. Mmh, mmh. Et du coup, c'est un peu dommage. D'accord. Donc, je, personnellement, c'est peut-être très old school, je sais pas, hein, mais ouais, non, je mais préfère, ouais. je le revendique en tout cas, de repartir de ce qu'a voulu dire l'artiste. Que l'artiste, il la, ou elle met c'est très sur la table.
1: Donc de la matière.
0: Et dit, jugez-moi. contenu. Qu'est-ce que la personne a voulu faire et pourquoi elle s'est elle s'est pris la tête à faire de la musique aujourd'hui alors que c'est pas exactement rentable. Okay. Et à partir de là, qu'est-ce que tu as envie de dire Pourquoi le sens de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et là comment est-ce qu'on va trouver le public
1: euh, Autre chose aussi, l'artiste doit soigner sa communauté, c'est important ça.
0: C'est important, mais pareil c'est aussi ouais. l'espèce de truc un peu piège. Et qui revient un peu à ce que je disais sur UFM. On fait de l'art, pas que du marketing. Le truc de dire, il faut penser à. Il faut prendre les infos là où elles sont, sur qui sont les fans, où ils sont. Découvrir des réserves de femmes.
1: Parce que c'est vrai que maintenant, avec euh, tous ces réseaux sociaux, il y a possibilité d'avoir un maximum d'informations. stade ah, euh, des, des data, euh, genre homme, femme, âge. Voilà, euh,
0: géographie.
1: Intérêt, géographie. Sur des
0: YouTube analytiques, il y a des infos sur quelles sont Même les vidéos. Fina
1: financiers aussi.
0: Oui, mais aussi hein? euh, quelles sont les vidéos qui ont le mieux marché, combien hein? de temps les gens regardaient en moyenne, sur quel mobile, enfin, hein? est-ce que c'est mobile, est-ce que c'est ordi, quel système d'exploitation, est-ce qu'ils sont iPhone, Windows, autre. On, on a plein d'infos. La question c'est justement par rapport à ça Qu'est-ce qu'on en fait Lesquelles on choisit qui ouais, sont pertinentes ouais. Et ce qu'on en fait ouais. Et de toujours subordonner ces infos ouais. Au sens de ce qu'on fait Mais la data C'est le grand mot mais C'est d'autant plus euh, important d'avoir du recul Par rapport à ça Et de ne pas se laisser dévorer par ça Que, je ne sais pas si tu as remarqué Mais les plateformes de streaming Oui toute forme d'outils numériques aujourd'hui par rapport à la musique cherche à devenir réseau social. C'est vrai. Sur toutes ces plateformes, on peut créer un profil, on peut suivre les playlists, on peut s'abonner, on peut avoir des commentaires, on peut... Donc aujourd'hui, dans une stratégie, ça devient compliqué. On n'a pas juste Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat. On commence à avoir <rire> la newsletter, le site... Ça devient compliqué. Donc ouais. il faut se dire... Quels sont les deux trois endroits principaux où sont les gens On travaille ça, et après le reste on complète. Oui. Mais encore une fois, le fantasme de je peux toucher les gens, c'est comme quand on démarche. C'est pas parce qu'on a un mail qu'on a forcément la relation.
1: Oui, c'est un premier contact. C'est voilà. ouais.
0: ça se développe dans la durée. Donc c'est pas parce qu'on sait qui sont les fans qu'on va euh, les convaincre d'acheter quoi que ce soit ou de soutenir un billet, de, 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 une campagne de financement participatif. Parce qu'on a pu les cibler avec de la pub.
1: Mm.
0: Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de construire, et travailler, soigner sa communauté, si c'est dans une logique de partenariat et d'égalité, de donnant-donnant, mm. et dans l'acceptation que ça va se faire dans la durée, là, oui, c'est génial. Parce que ça, ça crée des relations incroyables. Si on est dans une logique, genre, je caricature, on prend une base de données... On spam avec de la pub. « Allez, allez, j'ai sorti mon nouvel album. » Mais qu'on ne sait pas pourquoi ça devrait intéresser les gens et qu'on ne se fait pas à leur place, ça n'a aucun intérêt. Et on perd de l'argent, on perd du temps.
1: Et quelqu'un qui sort un projet sans avoir de communauté, c'est dangereux, non bah,
0: La vie est dangereuse.
1: Oui, oui, mais... oui. Oui, vrai,
0: mais... et oui. Non, mais euh... ça, ça, dé... ça, ça dépend pourquoi cette personne... Si cette personne a des attentes de charts, de, de succès interplanétaire, <rire> comme ça, là, immédiatement, c'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est absurde. C'est absurde, hein. C'est absurde. Enfin, c'est même perdu d'avance. Maintenant, si c'est genre, euh, j'écris une chanson par rapport à une thématique importante, etc., euh, la communauté naturelle, elle est, elle est évidente. Donc, de... Ouais. Non non mais donc il faut accepter c'est comme tout il faut ben voilà, un enfant ça se fait en neuf mois euh, voilà, <rire> il faut accepter que les choses ça, ça prend du temps on ne peut pas prendre de raccourci
1: il, il y a des artistes qui t'ont euh, qui t'ont interpellé euh, d'un point de vue artistique mais aussi d'un point de vue euh, marketing qui ont apporté quelque chose de nouveau euh, récemment euh... Euh,
0: que j'ai remarqué euh, ouais. moins, il y en a un c'est vraiment Céline Bassy il est il est extraordinaire il est c'est un artiste euh, qui est signé chez no Formats, dont une des chansons a été synchronisée sur la dernière pub iPhone. Mais, enfin, euh, dernière quelques années maintenant, deux, un ou deux ans, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui, en tant qu'artiste, veut s'adresser aux artistes. Il a créé une newsletter wonderful. Là, il sort une web-série sur YouTube, toujours la question du format et où il va trouver les gens, euh, toucher les gens, sur l'auto-management de carrière. Donc, euh, il a été interviewé pas mal de professionnels en mmh. fonction de tous les aspects d'une carrière. Et en gros, il dit, voilà... Vous regardez tous les épisodes de cette web série, et vous allez voir comment moi, j'ai fait pour gérer ma carrière. Je trouve ça super. Après, il y a plein d'autres artistes qui sont, qui sont super intéressants. Mais celui-là, pour moi, c'est celui qui, qui émerge 100 indé.
1: Donc, tu donnes des cours aussi euh, à l'université Oui, à Sorbonne. Euh, à Sorbonne, quelles sont les thématiques que tu, que que tu lances, que tu enseignes ouais.
0: Essentiellement, ça tourne autour de la musique et du numérique. Euh, mais en gros M1, je suis plutôt axée sur tout ce qui est euh, voilà, exposition de l'industrie, un peu comment ça se passe, qui fait quoi. Donc euh, j'ai aussi le cours d'anglais. Donc c'est le cours d'anglais. Je fais mon cours sur le music business en anglais. Ouais. Donc euh, je leur fais faire euh, des débats, des jeux de rôle. Voilà. Euh, une stratégie de management aussi pour une... qu'ils comprennent. Ouais. Ah ouais. Oui, mais enfin une. Euh... Une costaud. Ouais, okay. ouais. c'est-à-dire que même si ça fait trois pages à la fin de, 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 du premier semestre, ils, sont genre, ils ont dû faire deux semaines de recherche, de ah ouais. trucs, parce que c'est voilà, apprendre en trois ou quatre mois ce que c'est que d'être manager, manageuse, comment réfléchir sur l'artiste, ou faire sa recherche. Bah, donc je choisis deux artistes que je ne connais pas moi-même, donc je fais la stratégie aussi, moi, pour les ah, vacances. Ah ouais, okay, ouais, ouais, chaque ah année, ouais. c'est deux artistes différents voire enfin, un du boulot et, euh, et je leur dis voilà euh, je veux euh, une stratégie qu'est-ce que si vous étiez manager ou managers qu'est-ce que vous vous rien donc généralement je prends des artistes qui sont un peu dans les, les plus chasamés qui vont peut-être euh, exploser les d'avant c'est pas des artistes qui commencent complètement oui, qui ont des petits ouais. éléments Tout déjà ça, ça frémit quoi
1: ouais, ouais. Okay.
0: voilà dans des genres différents euh, avec au moins une femme artiste parce que c'est important ouais. et puis euh, après sur euh, et, et sur le M2, c'est plutôt vraiment comment le numérique a touché euh, l'industrie du disque, et donc enfin, non, la musique, oui. donc euh, le droit d'auteur, euh, oui. la visibilité sur Internet, c'est oui. pas pareil de la promotion, de la production, de la oui. distribution, etc., etc.
1: Et donc du coup, euh, tout à l'heure, on, on parlait de, de rémunération, l'artiste peut être auteur, compositeur pour d'autres personnes. En fait, ce sexe de rémunération, c'est quoi Il y a Soit
0: on est interprète ouais. et on va avoir un soit du cachet en tant pour la scène, oui. soit on va avoir, si on a la chance de signer un contrat, des royalties par rapport, au, au proportionnellement, vente. aux ventes, oui. généralement à l'unité.
1: Oui.
0: Parfois, il y a des fils de synchro, etc. Oui. Quand on est auteur-compositeur, ça va être en fonction de l'exploitation de la chanson qu'on a écrite ou qu'on composée et des pourcentages qu'on a. Donc, si on a tout écrit, on a 100% des droits d'auteur en fonction de si y a de la diffusion, bah, Radio, euh, Donc il y a deux types de droits d'auteur, il y a le droit d'exécution publique, donc ça dépend de la diffusion publique, ça peut être radio, télé ou live, concert, et tout ce qui est DRM, droit de reproduction mécanique, c'est tout ce qui vient bah, des ventes, mais aussi des versions mécaniquement reproduites, donc de l'enregistrement, ouais. qui ont été diffusées, donc euh, radio et télé. Donc voilà, ça, ça mais donc, on peut écrire pour plein de gens différents, plein d'artistes, interprètes différents, ouais écrire pour soi-même et interpréter, et dans ce ouais. cas-là, on va être à la fois auteur-compositeur et être rémunéré par rapport à des barèmes qui sont définis avec les diffuseurs, ouais. en fonction de la taille de l'audience en gros, okay. de ces titres qu'on a écrits.
1: Okay. Et le merchandising aussi, ça c'est un plus
0: Alors le merchandising, c'est souvent inclus dans les contrats par rapport ouais. aux artistes-interprètes comme une marque, parce qu'on associe de plus en plus les artistes à des artistes à une marque.
1: Ouais.
0: C'est généralement lié, c'est généralement dans les contrats de label, ou alors, quand un label, major plutôt, oui. très gros label, donc va faire un contrat 360, oui. dans lequel il y aura des revenus notamment de l'enregistrement, oui. du live, éventuellement des éditions, mais aussi le merchandising. Mais même <rire> sur des contrats de licence, on inclut généralement le merchandising, parce que c'est une source de revenus et que c'est généralement du merchandising vendu sur les places de concert, enfin, au concert oui. ou euh, sur le banc de l'artiste.
1: Tu crois au, au crowdfunding
0: C'est intéressant le crowdfunding parce que c'est une très belle dynamique
1: ouais.
0: mais c'est comme tout je pense qu'il y a des bulles et que quand on a euh, mis du crowdfunding à toutes les sauces et que même des institutions de l'état ou des, des institutions soutenues par nos impôts recourent aussi au financement participatif. je pense qu'il y a un moment les gens sont un peu perdus mmh. et que ceux qui en auraient le plus besoin finalement, a pas forcément accès, parce que les gens se reportent sur des, sur des projets qui sont plus rassurants. Donc, mais en soi, euh, l'idée d'avoir un projet où les fans se sont appropriés le truc, ont le sentiment d'avoir fait partie d'une aventure collective, c'est génial. Ouais. Maintenant, souvent, le problème, c'est les ben raisons si pour lesquelles les gens décident d'y recourir.
1: Ben
0: oui. Il y en a plein qui disent « bon, ben alors je ne veux pas débourser un euro ». Donc je vais faire un crowdfunding à 10 000 euros, j'ai pas de communauté et c'est juste que j'ai pas envie d'être le, le premier ou la première à soutenir mon propre projet. Là c'est un problème. Mmh. Et généralement ces campagnes ne marchent pas Ça du tout. Ça marche coup. pas
1: du tout parce que c'est une mobilisation sens. aussi. Non,
0: j'entends que. Ouais. Un truc euh... <rire> <'est> un
1: braquage <rire> ouais. quoi. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc non, après je trouve que c'est, enfin d'ailleurs, je donne une formation là-dessus à l'IRMA notamment sur comment réussir une campagne de crowdfunding. C'est-à-dire que c'est toute une dynamique, mais il y a plein de techniques à avoir, c'est sûr. Le choix de la plateforme, la, la réflexion sur les coûts, les contreparties, ce ouais, qu'on demande. Que,
1: parce que finalement, ça ne se fait pas comme ça. Il y a vraiment ça une se fait stratégie qu'il faut mettre mais, en place.
0: Mais, mais, encore une fois, souvent on se dit que le crowdfunding, c'est selon un certain type de, de, de campagne, genre bah, c'est du tout ou rien, j'ai trois mois maximum, et si j'ai pas le... Mais en fait, il y a plein de différents types de crowdfunding. Il ouais, ouais. y en a qui sont par palier, il y en a qui sont... Enfin, il y a les plateformes qui ne sont pas que musique en fait. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé, donc il y en a qui sont dans l'économie sociale et solidaire, euh, dans la tech, dans l'environnemental, dans des projets qui n'ont rien à voir. Donc, euh, il faut aller sur euh, tousnosprojets.fr. Et là, c'est la BPI qui a organisé ça. Il y a toutes les stats en temps réel par rapport aux, aux, aux proportions des types de, de, de projets qui sont des plateformes. Il y en a plein. Et vraiment, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est très bien pour les les deux champions français que sont KissKissBankBank et Ulule, ça mmh, c'est super mmh. mais voilà, il faut voir en fonction de son projet et de son rythme et de combien on demande Voilà, si les gens autour de soi ils ont déjà donné déjà sur telle plateforme, il faut se créer un profil encore une fois ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mais globalement ça marche pas si un, on n'est pas clair sur ce qu'on va faire avec ouais, cet argent ouais. et deuxièmement si on ne traite pas ça si on n'aborde pas cette euh, campagne comme quelque chose qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus large et qui est une aventure collective. D'accord. Si c'est juste, euh, salut, je débarque, je me pointe, j'ai besoin de temps, ah, j'ai besoin, besoin que j'ai l'argent, je disparais ouais, au barras. Ouais, ouais.
1: Ouais.
0: Ça peut marcher une fois, mais ça ne marchera pas deux fois.
1: Et, euh, et BenCamp, la plateforme mm. de, qui permet justement de vendre en direct mm. aux fans, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a de l'avenir Bon, ça fait longtemps que c'est là, mm. ça fait un petit moment. Est-ce est que tu penses bien, que c'est une bonne quoi. solution, une bonne alternative justement à...
0: Moi, je, pense, moi je, je suis très fan ouais. de Bandcamp, je trouve ça très bien. Après il y a toujours le débat de savoir est-ce que c'est un intermédiaire de plus ouais. Pourquoi on ne crée pas des outils open source pour que les artistes puissent le mettre Et ça c'est une vraie question et il y a une organisation américaine qui s'appelle Cashmusic.org qui fait ça, ouais. qui crée des outils open source pour que les artistes se les, se les approprient. Mais Bandcamp en soi, je trouve ça très bien. C'est une entreprise 100% indépendante qui n'a jamais cherché à boursicoter, mmh. euh, qui est dans une logique bah, créée par les artistes. Régulièrement, ils, mettent, ils rajoutent des fonctionnalités hyper utiles. Mmh. On, est, on peut à la fois faire du streaming et du store. Mmh. On peut faire du physique et du numérique. On peut avoir une logique de réseau socio, euh, social où on a par exemple des fans aujourd'hui qui peuvent se créer un profil juste pour dire « je suis fan ». Euh, j'ai ma wishlist, etc. Les artistes sont incités à recommander d'autres artistes. Ils ont aussi une logique éditoriale où ils ont le Bandcamp Weekly, où chaque semaine, ils vont chercher les artistes dans Bandcamp. Mmh, C'est hyper mmh, pointu. Mmh, mmh. C'est un peu dans l'esprit Gilles Peterson. C'est vraiment super. Et non, moi, je suis très fan de cette plateforme. Je trouve ça... Et puis, en plus, ils rendent un certain nombre de, 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 de tactiques marketing, d'outils marketing, dont on parle beaucoup, les download codes, le pay-what oui. you want, etc., oui. Avait en deux clics, on peut s'en occuper et le mettre en place. Comme ça, l'aspect marketing et technique n'est pas un frein à ce qu'on a envie de faire mmh. pour euh, voilà, se rendre accessible aux fans et, et leur faire un cadeau. Tu as fait Sciences Po Ouais. <rire> Pourquoi ah, tu... <rire> non, mais c'était longtemps.
1: C'est <rire> longtemps ouais. c'est marrant parce qu'à un moment, tu mets... À... Jamais, mais... Ça rassure tout le monde.
0: Bah, disons que ça rassure euh, la, famille, la famille, les parents, etc. Mais ouais. quand on part dans la musique, on ne dit jamais qu'on a fait Sciences Po, sinon, je dis, ouais, c'est bon. Ouais. C'est un milieu d'autodidacte et je trouve ça génial. Euh,
1: Est-ce que ça t'a apporté quand même euh...
0: Ça m'a bah, ça apporté euh, le fait d'essayer de, d'identifier ce qui va changer dans ces situations et donc de me préparer pour l'avenir. Dans n'importe quel milieu de mon choix, donc là, il se fait que c'est la musique, mais c'est ouais. ça qui m'intéresse. D'accord. Un peu comme quand on fait. parce que Avant, j'ai fait de l'histoire. et, oui. et C'est ça, une analyse. Un regard analytique sur ce qui se passe, ça, ça m'intéresse. D'essayer d'arriver à identifier quels sont les éléments et de prédire des choses et pouvoir mieux préparer, un peu anticiper les changements. Ça, c'est ce qui me passionne. D'accord. Donc, Sciences Po m'a beaucoup aidé pour ça parce que c'était pas. Oui, on a des fondamentaux qu'on a appris. J'ai pas du tout. J'ai fait majeure gestion des entreprises culturelles, j'étais plutôt dans le théâtre. Okay. Je voulais diriger un théâtre et tout ça, finalement j'en suis un peu revenue ouais. parce que certains profs, c'était à longtemps, ouais. étaient, dans cette, qui étaient plutôt des gens du théâtre Ils disaient voilà il faut faire, on vous explique comment ça marche, super, ouais. et pour que vous arriviez à des postes et que vous ne changiez rien, et moi j'ai fait mais c'est pas
1: <rire> ah ouais, mon objectif ouais, du ouais, tout, ouais, ouais.
0: donc c'était très intéressant, mais à part ces cours là, tout le reste c'était vraiment une, une réflexion analytique de voilà, de, de son entourage, et ça, ça m'a vraiment, vraiment été utile, plutôt que de me dire voilà, j'ai appris à faire telle ou telle chose, et puis bah, six mois après que je sois diplômée, bah, ça a déjà changé. Donc si je ne me forme pas toute seule, euh, c'est périmé.
1: Ça va être quoi les prochains projets, les prochains objectifs Personnel euh, Non, professionnel.
0: Professionnel Oui. Enfin, c'est lié. Mais, ouais. Oui, c'est lié, bien sûr. Euh, bah, là, j'ai bah, lancé le label. Ouais. Donc ça, je reviens un peu aux premières amours. Ouais. Où... De maison de disque mais avec l'aspect où justement euh, en étant libre je fais exactement ce que je veux si j'ai envie de le faire euh, dès que j'ai envie de le faire je pense c'est vraiment arrivé à à travailler chaque projet de manière singulière unique s'appelle unique musique c'est ça et donc là je bosse sur un projet où on est sur un de l'électro trip hop on est en train d'essayer de faire une expérience interactive avec du 360 et de la VR. donc ça c'est juste génial euh, là, il y a le prochain album de Deep Dutey qui va sortir en janvier. C'est un autre challenge avec voilà un public complètement différent sur des, des, des structures totalement différentes. Donc ça, et puis lui et sa femme productrice sont juste géniaux immédiatement. Donc euh, c'est une très belle aventure. Euh, J'ai sorti et je travaille sur une espèce de projet sur un an qui est une œuvre de musique contemporaine de 20 minutes euh, sur la réflexion par rapport à une installation d'art contemporain en Guadeloupe. Sur euh, bah, l'esclavage.
1: C'est important. Ouais, très important.
0: Très important. Euh, on a fait la sortie digitale le 27 mai, qui était la jour de l'indépendance, l'abolition de l'esclavage enfin, euh, en Guadeloupe. Ouais. Euh, on est en train de préparer des choses avec le lieu, le Memorial Act, dans lequel l'installation et cette œuvre est diffusée déjà en continu. Ouais. Euh, et puis, le euh, 25 novembre, bah, il va y avoir un titre euh, qui est. C'est de la pop. Mais en fait, euh, ce sujet, il est assez lourd aussi, qui est traité c'est l'inceste. Donc euh, voilà, mais que je vais travailler pareil de manière euh, campagne euh, pour sensibiliser les gens autour de ce sujet, dont on ne parle pas du tout tellement c'est horrible, mais il faut en parler. Oui, et donc voilà, les objectifs, ils sont, euh, sont d'arriver à enfin, voilà, faire en sorte que cette musique, ces musiques, portent des causes qui aient un sens, et puis après, évidemment, euh, transmettre à mes étudiants, euh, former des gens, les accompagner, et toujours. Mais c'est surtout ça, je pense, c'est de voir dans quelle mesure, enfin j'espère, la musique que je défends peut avoir un impact.
1: Et tu, tu viens non. de Londres, c'est ça non
0: ma, ma mère est anglaise. J'ai grandi entre Paris et Londres.
1: Enfin, ouais. Entre Londres et Paris. Ouais. Et tu y vas de temps en temps, non
0: Pas assez souvent. Ouais, genre, en général, je vais au moins une fois par an. Ouais. J'ai encore de la famille là-bas.
1: Ouais.
0: Puis, genre, ma famille de cœur, c'est le lycée français de Londres. Donc, on est tous euh, anciens basketteurs, euh, basketteuses. Euh, on se retrouve régulièrement. Mais... Euh, Ouais, oui, j'y retourne euh, pas assez souvent, mais ouais. Et
1: je pense que tu dois analyser aussi le marché euh, musical là-bas. Et...
0: Oui, alors en plus, j'ai des. Je sais pas si on a des consoeurs, des collègues, des, des gens, ben on est tous <rire> dans ce milieu, euh, qui sont euh, des, des femmes extraordinaires, qui sont là-bas. L'Angleterre, c'est une île, clairement. Je sais, je dis un truc, le Royaume-Uni, ouais. tant qu'il reste ouais, Royaume-Uni, ouais, ouais, mais. Ouais. Euh, c'est une île, il y a une mentalité qui fait que ce marché-là, il est très particulier. Très particulier il, il fonctionne, il a son fonctionnement propre. C'est un marché, évidemment, anglophone, mais qui n'a rien à voir avec le marché américain qui est, qui est complètement différent. Donc, après, il y a une espèce de logique un peu euh, particulière, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ont des liens, évidents avec les États-Unis, et en même temps, euh, il y a une proximité avec le continent qui fait que c'est fascinant ce qui se passe, et, mais, mais ils, ont, ils ont tout recréé euh, sur place, en fait, dans, ouais. dans, dans leurs experts numériques, dans les systèmes euh, d'organisation, les institutions. Donc, euh, très intéressant parce que, bon, oui, ils ont été les premiers... Euh, à fusionner les tops physiques et digitales, donc ça, c'était très bien. Euh, comme les modes de financement de la formation et de la montée en compétences n'est pas du tout la même qu'en France, c'est d'autres acteurs qui prennent le relais. Et sur la fac, c'est un peu différent. C est, c est, c est, ça repose beaucoup plus sur l'initiative privée, ouais. mais c'est super.
1: Alors, je vais te donner une série de mots. Oula, ouais. Voilà. Non, mais rien. De non, mais j'ai c'est que ce qui est le
0: contraire. Ouais. <rire> tu me
1: donneras ton ressenti en quelques mots, ouais. ou quelques phrases.
0: Donc je fais quoi Genre ça ou ça ou... Non. non, tu me dis ce que tu sais. Ce, que,
1: voilà, à si quoi, me passe ça, ce qui te passe par la tête. Exactement. Okay. Si je te dis, tu en as parlé tout à l'heure, basket
0: Genre. Ouais, j'ai eu bah, des plus belles rencontres de ma vie, les meilleurs moments de ma vie. Jouer de basketteuse professionnelle quand j'avais 16 ans. Ouais. Mes parents s'inquiétaient un peu, je pense. <rire> oui, mais tu sais. Tu... <rire> euh, ouais, non, je, 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 je disais que j'allais ramener les, les cahiers d'appels euh, qui avaient été oubliés dans la salle pour aller passer dans la cour ouais, et faire ouais. des paniers, mais bon, voilà. Ouais. Mais euh, Non, non, euh, voilà, une grande famille, une grande famille. D'accord. Ouais.
1: Et t'en en fais encore Ouais, ou... ouais. Ouais
0: bah, Quand je peux. Ouais. Moins qu'avant, évidemment, mais notre rendez-vous, justement, à Londres, euh, tous les deux ans, il est, il est honoré. D'accord. Ouais, on fait un tournoi, une journée. Ah bah c'est cool ça. On joue toute la journée, on est complètement sur les rotules après. Ah bah <rire> mais... c'est ça. Mais c'est important. Non, et puis franchement je pense aussi que le basket c'est une... une approche. Il y a le côté où on sort les coudes, on sait qu'il y aura des obstacles, mais on va vers le panier, il faut qu'on y aille. Donc ça je pense que à... ça m'a vachement... C'est ce
1: ouais. un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit. Ah ouais. ouais.
0: Ok. Trouver, trouver voilà, un chemin.
1: — Atteindre l'objectif.
0: — Atteindre l'objectif. Et savoir rebondir. — Et
1: savoir rebondir. Ah oui, il faut rebondir. — oui. ouais, ouais. Eh non
0: ?— Moins. Je Moi. me soigne. <rire> <rire> j'ai fait beaucoup de choses. J'en fais encore beaucoup, mais j'essaie de... Là, j'ai donc à, à, à voilà, rationaliser un peu, à faire... Euh... C'est un peu moins, mais encore mieux.
1: — Twitter
0: ?— Addict. Mais je me soigne encore. Ouais. <rire> non, un peu, un peu trop, ouais. Du coup... Ouais. Euh, le d'avoir fait de l'histoire et de m'intéresser à, voilà, à tout ce qui se passe, et, bah, cette analyse permanente et tout ça, euh, euh, fait que du coup, sur Twitter, on trouve des gens qui sont experts et spécialistes de tellement de choses. Donc, vu tous les sujets qui m'intéressent en dehors, en plus de la veille musique et tech, il euh, y a de quoi... Euh, voilà, donc, j'essaie je, de réduire un petit
1: peu. Tu aussi euh, LinkedIn ou pas Beaucoup moins. beaucoup moins.
0: Ouais. Ouais. Non, non. C'est surtout Twitter. C'est surtout Twitter, oui. Ouais. Je, je l'ai même introduit dans mes cours... Euh, Ouais. Ouais, J'ai incité mes étudiants à faire des live tweets okay. de, de débats et de jeux de rôle et tout ça. Parce euh, que des cours Ouais, pendant les cours. Ah ouais, ouais. Ça les oblige à faire de, de la prise de notes. Et puis moi, comme ouais. ça, je, je vois ce qu'ils ont compris. <rire> donc, euh, okay, donc, ça après, peut être un ah, ah, très ouais. pratique. <rire> ouais. Non, mais après, euh, Twitter, mais comme tous ces réseaux sociaux, c'est comme la vie. Ça dépend des gens euh, qu'on a dans sa vie. Donc, si on suit des gens passionnants, c'est passionnant. Si on suit des gens qui ne sont pas très intéressants ou des comptes spam, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est d'arriver à trouver une juste mesure entre bah, s'informer, être en lien et aussi euh, voilà, avoir une vraie vie à côté.
1: Transmission, on parlait de... Être... Ouais. ouais.
0: C'est très... ouais ça c'est quelque chose qui... C'est important <coughs> Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. On m'a donné beaucoup. J'essaie de rendre ouais. euh, autant. Euh, et je pense que c'est moi quand j'étais, justement en prépa, hippocane, cannes et tout ça avant son coup. Oh, non, oh, non, oh, mais oui. Le grand truc des profs, c'était voilà, vous allez faire normal et vous allez être prof. Et moi, j'étais oula. Oh, non, surtout pas, parce que je me disais, oh, ça doit être mais il y a plein de trucs que je n'avais pas compris. Et puis là, aujourd'hui, je me retrouve, c'est assez ironique, à faire plein de cours et, ouais. et être un peu prof, mais, enfin, même beaucoup prof, mais, mais et j'enseigne aussi à l'EMIC, qui est l'école de management des industries créatives, une école privée, montée par un ancien collègue, Daniel Farnikian. Okay. C'est l'école, enfin, voilà, c'est musique et jeux vidéo, donc euh, okay. plus orienté business. Mais cette idée de transmission, c'est important de... Bah, notre génération, enfin, je ne parlais pas... En... Oui, mais, bah, notre, génération, voilà, notre, génération. notre génération, en tout cas, voilà. oui, notre génération. C'était voilà, <rire> surtout des autodidactes.
1: Ouais, Et c'était ouais, génial
0: parce que du coup c'était une industrie dans laquelle il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits différents Plein d'horizons différents, donc ça c'était très bien Toi, tu Mais il n'y avait rien
1: Toi tu trouves que justement cette génération là, c'est une génération d'autodidactes En
0: bah, dans... Bah, dans label quand j'y étais, euh, les gens ils avaient tous des horizons complètement différents Il y en a qui étaient autodidactes, il y en a qui venaient d'autres qui... Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas fait d'études ouais. euh, Tout le monde n'avait pas fait d'études, mais ceux avait fait c'était des trucs qui n'avaient rien à voir D'accord de la philo, de l'éco-gestion, euh, de l'histoire, enfin, rien à voir, mmh. mais euh, on arrivait dans un milieu où il fallait aussi, du coup, ces différents horizons, vous savez, qu on qu'on avait des manières différentes d'aborder, c'était une forme de diversité, ça mmh. c'était bien. Mmh. Maintenant, il manquait cruellement une forme de professionnalisation très jeune, c'est-à-dire ouais. que généralement ouais. les gens mettaient, euh, ne se professionnalisaient qu'à qu partir, du, en fonction de leur expérience, ouais. Ce qui avait tendance à être assez réduit parce qu'on restait dans, le, dans son silo quelque part et donc ça donnait une, une difficulté entre euh, live, label, édition à dialoguer ensemble. Aujourd'hui, bah, j'enseigne dans, dans tous ces établissements qui mmh. sont super et c'est très bien que ça existe. Donc la transmission elle est importante parce qu'on ne transmet pas juste du savoir, on transmet des expériences, du, voilà, du vécu, du... c'est important,
1: mmh.
0: des conseils, de l'accompagnement. Et du coup, je pense que si ça va ça va professionnaliser encore plus le milieu et ça va permettre à des gens d'avoir des perspectives, comprendre mieux les différentes tenants ouais. et les aboutissants de l'industrie. Ouais. Et si ça veut faire que bah, cette transition, cette fameuse transition numérique, on l'a on l'a réussi et qu'on fait pas la même erreur que que voilà, dans les 2000, on a donné les clés de la maison à Apple, genre merci, hein, salut. Ouais, 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 ouais. <rire> oh mais je comprends pas. Ouais. Ils ont le format, ils ont le prix. Ouais. Ouais, mais, oui. Non, il faut il faut pas avoir peur de de la tech. Donc je pense que si on comprend un peu comment ça se passe, moi je pense que ce qui manque aujourd'hui c'est d'articuler, et j'essaie de monter ça, à des rencontres où euh, avec la gamme, notamment euh, la Guilde des artistes et musiciens, ils ont les gamme days et faire quelque chose où on peut euh, faire que la tech comprenne mieux les problématiques des artistes. Et pas l'inverse. Parce que ouais, moi, je passe mon temps à avoir des artistes qui se disent comment j'essaie de rattraper ce qui se fait en tech. C'est déjà. Ouais, c'est ouais. des usages à l'échelle mondiale. Ouais, ouais. Donc évidemment, ça va très vite et ça change tout le temps. Ça
1: change tout le Mais temps. parce
0: que c'est voilà, conduit par la tech. Mais c'est un peu dommage. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais du coup, on perd cette perspective de comment les artistes s'approprient. Ce qui revient un peu à l'idée du livre. Hein. Ouais. C'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier des outils. Ça, ce sont des outils. Ils doivent rester au service du projet. Ouais. Voilà un peu l'idée. Mais après, il y, y a un label super intéressant qui s'appelle ouais. Marathon Artist ouais. anglais, bien, ouais, sûr, bien sûr, évidemment ouais. <rire> euh, qui a créé une espèce d'incubateur start-up euh, ouais. maison, ouais. qui fait qu'en gros les développeurs développent en fonction des besoins des artistes et des du label. Donc
1: c'est du sur-mesure. Ça c'est super bien. Ouais.
0: Ça c'est mon rêve. Ok. Voilà. Objectif. dans ouais. <rire> ouais. je ne sais pas combien de temps. Ouais.
1: Et dernier mot, ouais. l'avenir tu vois comment Passionnant ouais. euh,
0: Changeant Et en même temps, par rapport à l'ancien monde, il faut se remettre en question tout le temps. Donc je peux comprendre que ça fasse peur à beaucoup de monde. Moi, La seule chose que j'espère, c'est que c'est très bien tous ces changements permanents par rapport à la musique. Mmh. Maintenant, il faut, il, faut, il faut trouver un moyen pour que les artistes...
1: Qu'il une stabilité, soient,
0: Oui, mais, mmh. mais qu'ils soient plus au cœur de l'écosystème. C'est, je pense, mon premier poste de blog pour le Midem en 2011. C'était en anglais, mais il est temps que les artistes reprennent le centre de la scène de l'industrie, de la musique. Ouais, et, de, ouais. et je parlais aussi un peu des GAFA et de voilà, tout ce qui est en lien et qui parle de musique pour attirer des, des utilisateurs on parle trop d'utilisateurs et de consommateurs et pas assez de fans de, et ouais. de public
1: ouais, ouais, ouais. et
0: quand j'utilise le mot public c'est exprès parce que je, 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 voilà, je, 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 la seule chose qui compte pour moi à l'avenir c'est qu'on ne perde pas ce, ce rapport d'humain à humain et que c'est de l'art d'abord mais bon peut-être que je suis un peu alarmiste non voir. non
1: mais c'est une, une bonne réflexion et on pourrait dire que c'est le mot de la fin en plus c'est un bon résumé on verra bien ouais <rire> ouais, ouais objectif mais en tout cas je te remercie euh, d'être passé merci. sur State tune ça m'a fait plaisir de converser avec toi d'échanger
0: ça m'a fait plaisir les questions ah.
1: super bah ben, merci beaucoup ouais. merci beaucoup et puis je te dis à bientôt et bon vent pour merci. la suite
0: merci à très vite